0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说：诸葛亮去世了，魏延死了，杨仪最后也悲愤而亡了。不过事实证明，诸葛亮在最后时刻，至少将蒋琬当接班人的决定是十分正确的。刘禅虽然对诸葛亮感情是相对复杂的。不过，正所谓有爱才有恨，有恨才知道爱的珍贵嘛。所以，刘禅对诸葛亮依然是言听计从的，哪怕是临终的话，依然当成话。在诸葛亮去世后没几天，按照诸葛亮的遗言，任命吴一为车骑将军，假节都汉中，也就是让吴一来承担在汉中防御曹魏的重任。而蒋琬被任命为尚书令，这个时候，尚书令已经是可以全权处理中央日常工作了。这还没完呢，刘禅接下来又给蒋琬加官行都护、贾杰兼益州刺史。这么多大权集中在同一个人身上，那不用说了，蒋琬此时已经俨然成为蜀汉的首席大臣了。蒋琬字公琰。是零陵湘乡人，这个地方在今天湖南省的湘乡县。他是三国时蜀汉的宰相，与诸葛亮、董允、费祎合称为蜀汉四相。要说这些为相为将的人呢，好像出生的时候都有些急兆的，比如蒋琬就是这样，说是他的爸爸妈妈年过半百了，都没生下一子半女，可是偏偏有一天晚上。这个蒋夫人呢，忽然梦见了一颗明亮的星星直落床头，然后呢哪儿都不去，一股脑的就扑入自己的怀里了。哇，这老人家都说星子星子啊，有个星星飞入家中，那家业自然兴旺吗？这不就是得子的吉兆吗？哎，没过多久，这是大半辈子都没怀孕的蒋妈妈，还真的就怀上了。于是，在一个旭日灿烂、朝霞满天的早晨，蒋太太生下一个儿子。啊，这个小孩刚刚落地，一道祥光忽然从后厅直射天空，顿时屋顶瓦片纷飞，后山百鸟飞舞，池塘里鱼儿欢跃，河湾里牛嘶马叫啊！这个蒋老八就说了：“哎呀，妻子得梦为吉兆，孩子出生吉兆再现。”那就为儿子取名为碗吧。这个碗当然不是吃饭用的那个碗，是把那个碗字的十字边改成王字边这个意思就不一样了。这就不是吃饭用的东西了，而是美玉。哎，以美玉来象征吉兆。要说吧，这蒋琬呢，确实也对得起这名字，从小长得就是眉清目秀，聪颖过人。非常受老家的男女老少的喜爱，而且发奋读书，苦练武艺，最后跟了刘备。啊，当然了，关于蒋琬的出生呢，都是民间的传说，并非正史。恐怕这一段传说也只是为了印证蒋琬他从小就不是普通人吧。不过在此之前呢，这个蒋琬的官路历程，过得马马虎虎。啊刘备平定蜀地以后，蒋琬最初是被任命为广都县的县令了。好，有一次刘备带上诸葛亮出巡广都县，可是突然发现，在这里当头的蒋琬居然是政务不理，而且喝得酩酊大醉，自己来了他还没醒呢。刘备看了勃然大怒，这种人在岗不理政，那还做什么公务员呢、啊？直接双规了，抓起来处死。可是诸葛亮这个时候就出来劝了：“主公啊，蒋琬乃社稷之器，而非百里之才呀。为政以安民为本，不以修饰为先，望主公明察呀。”这意思是说，蒋琬呐、啊、是国家栋梁之才。而不应该把他放在一个只有百里范围的小县城当个什么官儿，我们呢、啊、还是把眼光放得远一点吧。刘备素来是很敬重诸葛亮的，哦，既然你这么说了，那行吧，这蒋琬就免罪了，免罪了。不过，罪可以免，官也当不了了。蒋琬的县令乌纱帽还是被免掉了。据说丢了官以后啊，这蒋琬也做了一梦。梦见自家的门前有一头牛流了很多的血，于是去找人解梦。解梦的人就说了：“见到血，说明是非分明；牛角和鼻子都有‘公’这个字的象，将来先生必定位至三公啊！这是吉祥的征兆啊！”哦，要说这解梦的人也够能绕的，这么大一个圈子都给绕回来了。可是。说不服还不行，没过多久，这个蒋琬又被提拔了。公元二一九年，刘备进位汉中王的时候，就将蒋琬调入中央，担任了尚书郎。到后来，诸葛亮开始北伐了，每次出征，蒋琬就负责筹集粮食、组织运输、补充兵员。诸葛亮常说、啊。蒋公言忠心耿耿，雅量宽和，可以和我一起复兴汉室吗？于是诸葛亮就密表刘禅说：“将来如果臣出了什么意外，军国大事可以全部交托给蒋琬。”看起来诸葛亮是汲取了上次看错马谡的教训，这一次选人选得很对，很准。蒋琬此前虽然没有什么生猛的表现，但是。水平确实上档次。当时诸葛亮刚去世，全国上下情绪都相当不稳定，大家都在焦虑地想：没了孔明以后我们怎么办呢、啊？红旗能打多久啊？这种担忧成为当时最流行的思潮了。为自己做最后打算的人大有人在，而蒋琬接过权力大棒以后，明白如果自己表现失常了。情绪也跟着不稳定了，那蜀汉的事业就彻底玩完了。所以，他刻意保持自己神色如常，既不悲观，更不得意，就跟平时的状态没什么区别的，相当的稳定。大家伙一看，哦，现在的领导蒋老大是这个样子啊，那行啊，他都不慌，我们急啥呀？慢慢慢慢的。大家又觉得前途似乎并不是那么暗淡的，信心也跟了上来。好了，这种情绪一旦稳定下来，那么大家也就不再慌乱了，开始讲究团结一心了。如此一来，蒋琬不但巩固了自己的地位，也使得蜀国度过了一个难关。这一点说起来好像很容易，但实际上在那个节骨眼上。在形势和气氛如此慌乱的局势下，蒋琬能够保持淡定，以自己的形象稳定整个政局，这一点确实不容易。至少像杨仪这种计较个人得失的人是做不到的。诸葛亮去世以后，不仅国内出现状况了，国际形势也突然变得复杂，不容乐观了。倒不是说魏国那边有什么动静。而是东吴那边开始有歪心思了。孙权收到了诸葛亮没了的消息之后，突然在蜀吴边境巴丘那里增派了一万部队。巴丘也叫巴陵，就是今时今日的岳阳，是蜀汉和东吴两个军事集团的交界处。当年周瑜、周公瑾就是在这里病逝的。在一个这么敏感的地方，突然增派了这么多的部队。很难解释说这是一般的军事调防吧，明眼人一看就知道，孙权这个部署，表面上可以解释说怕魏国对蜀国开展军事行动，自己派兵过去可以随时准备过来增援，但事实上，就是想趁乱赚点便宜，抢点胜利果实。如果可以的话，等曹魏从北边杀过来，东吴就趁机跟进。直接把蜀国给瓜分了就得了。蜀国的中央政府虽然没了诸葛亮这样的聪明人，但是对这一点基本的常识还是看得很透彻的。于是，一方面加强了永安的防务。永安就是东吴沿着长江进入蜀地的第一个要塞和据点。当年李严就被派在这里驻守，防御东吴的。蜀汉在这里增兵，也就意味着对东吴提高了警戒级别了。另外一方面，马上派出右中郎将宗玉跑到东吴那儿，质问孙权：“你到底这么做是几个意思？”好了，等宗玉来到东吴那儿了，双方才坐下，还没有宣布正式开始会谈呢。也就是说，宗玉还没有开始问，呢，孙权却劈头盖脸的先呛了一句。东之以西，辟有一家。而、啊、闻西更增白帝之守，何也？这里说到的白帝，也就是原先的白帝城。白帝城在夷陵之战刘备败退以后更名为永安，意思就是永远安康了。所以永安和白帝是同一个地方。孙权这话的意思就是说，喂喂喂，拜托哎、啊，东面西面是一家人，好不好啊？而、啊、我现在却听说你们那边啊，增强了白帝城的防守，为啥呀？信不过咱呢？还是想趁机赚我们的便宜啊？宗羽那么一听，我当场就气爆了。这个孙权呢、啊，是越老越滑头了，说出这样的话，你要脸不要啊？谁先增兵的？好了，但气归气啊，也不好直接翻脸呢。如果当场气爆了，哎，自己还能是蒋琬选定的外交官吗？他不慌不忙站起来说：“臣以为东益八丘之荣，西增白帝守，皆世事宜然，具不足以相问也。”哇，这句话反呛的够狠的，啥意思啊？他就是说，东吴在巴丘增兵，我们在白帝城加强防守。喂，这算起来是半斤八两啊，都是形势所迫啊，好像谁也不好意思问对方吧。孙权一听，原本想回怼的话，顿时就噎在喉咙里。嘴巴张在那儿，一下子都忘了合拢了。原本以为自己抢先责问，主动权就可以牢牢掌握在自己手里啊！哪想到这个宗玉啊，口头功夫比自己还厉害啊。哎呀呀呀，怎么蜀汉派来的人都是这么滑头滑头的嘛？再这么扯这个话题，恐怕自己是半点便宜都赚不到了，最后会变成街边的泼妇骂架了。于是愣了一会儿以后，孙权只能在那打哈哈，哈，绕了个圈表扬了宗玉一把，说：“哎呀，看起来你的水平不比当年那个邓芝差吗？”哈哈。于是宗玉最后得到的待遇也像邓芝一样。好吧，这件事就这样不了了之了，反正大家心知肚明，游戏规则就摆在那儿呢，谁也别先破坏，谁先破坏。谁先吃苦头？东吴和蜀汉其实谁也离不开谁的，好吧？这事儿我们就先放一放，看看在这个时候诸葛家族另外一个牛人的事儿。诸葛亮一去世，家族的另外一个猛人在东吴浮出水面了。大家都知道，在三国时代，最活跃的士人家族啊，不是别人，正是诸葛世家。啊，你别拿袁绍他们家来比啊，那是四世三公，那是贵族。我们现在说的是士族，也就是知识分子啊，士人呐、啊、等等。虽然诸葛家不像曹、刘、孙三家那些牛人一样成为一方霸主，当上一个集团的法人代表，但是三个集团当中都有他们家的人在，而且都混得像模像样的。诸葛亮不用说了。他的兄弟也是不错的，诸葛瑾在东吴也最后混到了大将军的级别，虽然到后世流传的程度不如他老弟，但是在当时的东吴也算是牛哄哄的了。而、啊、现在我们要为您讲的不是这个人，这个人已经可以翻篇了，我们要说的是他的儿子诸葛恪，这个恪就是恪尽职守的那个恪。诸葛恪，字元训。籍贯和诸葛亮一样是琅琊人。算起来啊，诸葛恪应该是一个官二代了。但是当时的官二代不像现在的官二代、富二代啊。现在有些富二代、官二代到处就喜欢喊自己是谁是谁的儿子，我爸是谁是谁的。但在三国的乱世里，尽管这些官二代也有很多特权。但如果想真正成为一代牛人，还必须有真本事的，否则当时的富二代、官二代多了去了，为什么偏偏就是诸葛恪这样的人爬到这么高的位置呢？而且在当时爬到那么高是需要承担风险的，不像现在弄个高级别就开始猛花乱花，到处发飙，谁跟我过不去，犯了大错，立刻就可以把自己老爸给叫来了。当时的官二代必须要带兵打仗的。还得到前线去英勇杀敌、建功立业的，要英勇杀敌，要建功立业，那是需要真水平和真勇气的，不是说只会腐败就可以做得到的。这个诸葛恪啊，原本是陪太子读书的，但是他老觉得和太子在一起，天天吃喝玩乐，过着腐败的官二代生活，太没意思了。我姓诸葛，哎，哪能就这么过一辈子，给家族丢脸呢？于是他对孙权说了：“丹阳那里地形太复杂了，而且那里的人也很彪悍，有爱当土匪的传统。以前我们虽然多次动用军队去围剿他们，每次都能取得胜利，可事实证明，我们的辉煌胜利只是搞定了那些外县的小混混而已。而土匪当中的精英分子都躲到深山里去了，我们抓不到他们。”所以，请陛下派我到那里当一把手，我可以保证不出三年，就可以把那些老牌土匪通通摆平，让他们跑出深山，成为我们子弟兵的。我算过了，只要我成功，就能征集四万作战能力强悍的子弟兵。大家伙一听，都觉得诸葛恪在吹牛啊！那里的地形地貌，在座的谁不知道？那些人的风俗，我们懂得也不比你少啊！那些全是野蛮人呢，多少年来都没人搞定过，你用三年时间就可以摆平，吹牛也得吹的有点科学根据呀、啊，不能吹得如此清新脱俗嘛！别在这乱说，我们的脑子还没有进水呢，哼，那更别说是我们家老大了，我们家领导脑子更不可能进开水了。就连诸葛恪的老爸都觉得，自己儿子说话不靠谱，满嘴跑火车。想要建功立业，哪不能立呀、啊？偏偏找山岳，于是，在家常谈，克不大兴武家，将赤武族也。”意思是说，这个小兔崽子不能够兴旺家族，相反，会把咱们家给败光的。得，这一项就直接定性了，诸葛恪就是个败家子。可诸葛恪那边却根本不管老爸的心探，一见孙权就提出这个问题，要求孙权一定要让他去丹阳，去为东吴招募四万勇士。搞到最后，孙权也架不住请求了，于是任命他为岳将军，领丹阳太守，试行其策。哎，反正那边也缺个太守，需要个一把手嘛，谁去不是太守啊？就让他去干干得了。或许能够有意外惊喜，能中奖呢。这些年来，孙权也的确被这些土匪搞得够郁闷的。在三个集团当中，其他两个集团基本都没这方面的干扰，只有东吴境内这个土匪啊，就像闻到腥味的蟑螂一样啊，天天这里出来那里出来的，以至于东吴很多的牛人，并不是靠打击侵略者冒头的。而是通过剿匪、建功立业，一步一步爬上高位的。那么，诸葛恪是否能实现这个伟大的目标呢？嗯，我们缓一缓，他不是说用三年吗？我们就让他有点时间，让他好好的展示一下自己的才华。我们呢、啊，趁这个空，讲讲北方的曹魏这几年过得到底怎么样。